0: 北京时间七点三十五分，我们一起来关注一下隔夜的欧美股市收盘的情况。首先看到，美国三大股指有涨有跌，其中道指下跌百分之零点三二，而纳斯达克和标普五百指数都是录得上涨，但是幅度都不大。具体情况，我们来连线一下第一财经处纽交所记者葛巍儿，请他给我们做下介绍。你好，葛巍儿
1: 。早上主持人。本周五，摩根大通和富国银行将会公布上季度财报，从而拉开美股财报季的序幕。华尔街目前持一个谨慎情绪，从而也是抑制了美股价格业的涨势。据统计呢，分析师平均预测一季度标普五百企业盈利较去年同期可能会出现百分之四点二的下滑，成为自二零一六年二季度以来首个盈利同比萎缩的财报季。受能源价格波动的影响，超过百分之八十的能源企业将一季度盈利预期调降了。十个百分点以上。此外呢，美元走高，全球经济增速放缓，特别是欧元区的形势较此前预期来得更为严峻。加之贸易摩擦等的因素，令到标普五百成分股当中，以海外营收为主的大企业承压最为显著。过半销售的收入源于美国以外的标普五百企业营收增速预期仅为百分之零点七，相比之下，以美国国内销售为主的企业营收增速有望达到百分之六点五。事实上呢，像是苹果和联邦快递等的公司都已经调降了一季度的财报预测。隔夜，波音领跌，跌幅超过百分之四点五。美银美林的分析师将波音的评级从买入调降至持有，并预期该公司的7三7 MAX 型飞机的生产将会延迟六到九个月左右。此外，通用电器的股价开盘一度承压，重挫超过百分之七。摩根大通的分析师表示，虽然投资者了解到了该公司所面临的。挑战和风险，但同时对未来的乐观情绪也被放大了。小摩的分析师将通用电器的目标定价从六美元调降至五美元。目前呢，该公司股价报在九点三零美元附近。主持人
2: ，时
0: 间过得还真快，之前还在说年报季，这么快这个财报季、啊、又开始来了。下面我们看一下欧洲市场，欧洲市场同样是有涨有跌，而且幅度都不大。德国 d 此指数跌得稍多。英国微涨，我们来连线一下第一
3: 财经驻欧洲站的记者陈曦宇，请他给我做下介绍。你好，曦宇。嗯，好的，主持人。昨天呢是本周第一个交易一日，市场观望情绪较为浓厚。欧洲市场涨跌互现，截至收盘，欧洲斯托克六百指,指数、法国标普三百指数、法国卡克斯零指数均小幅收跌。德国大斯指数收跌百分之零点四，英国富时一百指数微幅收涨。本周五是延期之后的英国脱欧大限。周一下午，英国首相特蕾莎梅和欧盟委员会主席容克进行了对话。晚间，英国政府官员与工党进行技术性谈判。市场分析认为，近期英国无协议脱欧的。风险降低，预计英国将把脱欧期限延长较长时间，并且提前举行大选，最终举行第二次公投的可能性依然存在。周一，英镑对美元上涨百分之零点二三，至一点三零六六。而从日内公布的数据来看，德国二月进出口数据和法国三月商业信心指数均不及预期。国际货币基金组织总裁拉加德在接受采访时表示，他呼吁相关国家妥善解决脱欧带来的不确定性，并且呼吁世界各国之间继续。协调贸易和税收等政策，以确保增强全球经济韧性。周二即将公布的重要数据还有意大利二月零售销售同比环比数据，以及瑞士三月失业率数据。主持人，好，谢谢陈旭
0: 。这脱欧真的很有意思，现在已经把脱欧的。脱离的脱改成了拖累的拖，现在不知道是英国脱离欧洲呢，还是英国在拖累整个欧洲的情况。呃，今天我们要和嘉宾一起来聊一聊上周刚刚出炉的美国的非农就业数据以及它对接下来市场的影响。好，今天来到我们节目当中是宏泰财富的许哥，你好，许哥，主持人你好。我记得我上周还在说，好像最近世界挺太平的，没有什么大事发生哈。你看昨天晚上，我估计接下来这个事情还会继续闹下去。特朗普终于开始开炮了，这个说某个国家的。军队是恐怖组织，当然伊朗也回也回应了说美美军是恐怖组织。我相信这个事情短期内一定会引引起很大的风浪啊。我们还是说说经济层面，就是上周的呃非农的这个失业人口的这些就业数据等等，这些方面说是喜忧参半，有些符合预期，有些不符合预期，这是怎么解？读
4: 、嗯？嗯，非常重要，因为大家可以看到，今年从一月份开始，美国的经济数据。呃，就起伏比较大。嗯，比如说非农应该是美国所有经济数据当中排名第二、啊，第一个就是 GDP 嘛。但有的时候它的可能会再往前靠。嗯，呃，它的数据在一月份的时候，呃。非常好，三十点四万人，然后到二月份的时候陡降啊，跌了非常厉害，只有两万人的增长。所以市场当时就是猜测美国经济是不是这个减税政策也没有效果了，嗯、然后那个医疗的政策呢也也也已经弹尽粮绝了。到了那么经济哎，是不是会有一个断崖式的下跌？嗯、然后所以大家都在看上个上周五的那个呃非农就业，就三月份的非农就业出来的时候数据非常好，啊十九点六万人，十九点六万人。呃，市场预测是十七点五万人，嗯嗯，嗯然后这个这个这个当然比预期会好一点了，嗯、呃，然后它的那个正增长的月份是连续一百零二个月，哇，那很厉害，就是说它建国以来或者有数据建立以来是最最长的一个一个一个一个月份正增长，嗯、然后数据又是非常好。然后这个十九点六万人呢，又是一季度平均只有十八万人，嗯，所以它也是超过平均平均三个月的这个水平线之上。一般我们看数据都看三个月的嘛，超过这个平均水平以上，非常好，说明一月份错，二月份可能是有一些有一些因素的影响。嗯，然后第二个呢，就是它的那个就业率啊，这个失业率，失业率只有三点八，嗯，三点八是这个过去四十九年以来的这个最低位，就是一九一九六九年的时候十二月份。呃，有一个有一个数据，呃、大概是三点五左右，三点五左右比它稍微低一点。到了七零年一月份的时候，这个失业率美国失业率又到三点九，所以它是三点八呢，基本上四十九年当中最低的一个水平。所以，呃，这两个数据相当于，我个人认为是相当于这个汽车的前面两个大灯了，一下子把。整个美国的经济面就给照亮，了，基本上大家看得明白，到底好还是不好。回到了2017年之后的一个正轨，啊，大家都觉得这个没有疑虑。嗯，但是数据当中有一些问题，问题问题在什么地方呢？就是薪资增长，老百姓的这个收入。嗯。这个因为美国的整个经济靠消费，靠老百姓的开支嘛，你收入多了，买买买，他们愿意买嘛，嗯，就就未来的可能会好一点。但薪资增长的话不及预期，它的环比就是跟上个月比只有增长 0.1， 基本上。没有什么增长，零点一基本上没动。嗯、但是同比的话，三点二，啊，也不及市场预期。因为前一个月二、嗯、月份的时候是三点四的一个增长，嗯，所以跟那个三点四增长，一看呢，有人就说，哎，你看是不是过山车呢？已经前一个月到顶了，那么现在三点二呢，这接下来又要呃跌下去了，嗯、跌下去了。但其实我觉得也是蛮高的，因为它现在时薪嘛，每个小时的薪水大概是在美国是二十七点二美金。我刚才算了一下，人民币的话大概一百八十二块钱，人民币一个小时，那也其实是蛮高的，但跟前一个前一个月比，或者说跟市场预期比呢，有一点有一点的下滑。啊，那整体上来看，我个人觉得，呃，数据还是还是蛮好的吧？对，就业市场也好，然后薪资增长，尽管有人说那个。呃，怎么说呢？就不及预期，但是事实上，上一个月就是说二月份的这个薪资增长，它是二零零九年次贷危机之后嗯
0: ，到现在最高的一个。
4: 嗯，所以你看参照物是什么？你跟班里第一名考一百分的比，你我说九十九分比他差，但是你下面一大波的平时的数据，大家看薪资增长，基本上在二点八以上都是很好，是一个比较快速的增长。它三点二其实是还是蛮好的。嗯，所以这个数据公布之后呢？当然对美国经济的，就是之前一直有一种言论，可能会陷入什么什么危机啊，<对>然后那个呃收益率倒挂，然后又有什么这个大的问题啊等等，好像没有啊，没有。对于那个怎么说呢，就是之前有一个比较大的这个争论，就是是不是会呃降息？现在看来降息的可能性不是特别大，当然升息可能性也不是特别大，因为数据毕竟还有瑕疵，还、嗯、还是一个比较。平稳的状态，但是飞龙之后呢？有一个就看点就是说，刚才讲特朗普，嗯嗯，一个半小时之后突然之间又传出来了，嗯，然后思路非常清楚，就讲了四点：嗯、第一个，美国不应该升息；嗯、第二个，不应该缩表；嗯、第三个，应该降息；啊，第四个，应该做第四次的 QE， 就是宽松，基本上全是针对美联储啊，<笑>就,就很很有意思。本来车是往前面开的他，他、嗯嗯、就把这个头调过来，应该往后，往后来。来来来当然市场并不是特别在乎，因为，呃，美联储毕竟还是一个比较独立的机构，他对美国总统的这个言论不会受他影响比较多比较多。呃，但我个人觉得，其实这个这一条信息，或者说特朗普这么嗯鲜明的一种态度，其实表明了，我个人认为对他来讲，留给他的时间也不多了，因为大家知道，明年二零二零年是美国大选年。嗯，嗯所以，好比一个飞机的跑道一样，给给他的那个跑道起飞的时间不多了。在现在开始，或者说下那个下半年开始，他要为两个东西造势：，第一个，美国经济，啊，这数据一定要好；，嗯，啊，第二个，美国股票市场，一定要好。所以，从现在开始，大家可以看到，特朗普的所有的演员都会朝着货币的宽松这一块走。啊，如果越宽松的话，股票市场它非常引以为傲嘛。我在做总统的时候，你看股票市场涨得非常好，所以我还要连任怎么样怎么样。所以这一块，他对股票市场的呵护，未来一段时间当中，大家可以看到会比较紧密。对于货币政策的一个宽松的力度，嗯，至至少他的嘴嘴上讲的一个言论会比较多一点。另外一个呢，他越是这样表态的话呢，就万一到明年经济不好，他可以把这个责任呢推卸给美联储啊，不是我的问题。你看，是因为他生息，因为他缩表，因为他一系列的错误的政策，所以造成经济不好。换一个总统也是一样，你还是选我吧。所以这种逻辑方面也是、oh. 呃、成立的。所以我个人认为，二季度的话，大家做投资的话，特别美股的话，可能要说稍微谨慎一点。因为二季度的话，一季度的这个，特别是政府关门也好，嗯，天气的这个恶劣天气对于美国经济的影响也好，一般会反映在二季度。啊，所以呃，对于二季度的整个市场的调整可能会有一定影响。第二个呢，就是呃，大家知道，从上个礼拜开始，美国已经进入了叫做回购的静默期。嗯，很多的，因为要公布财报嘛，嗯，所以他在公布财报之前的几周之内，他不能够买自己公司的股票，嗯，所以这个方面的话呢，会造成市场购买力量的一个真空。因为美国股市的话，主要通过这个企业回购的一个一个推动。另外一个，第三个呢，就是说，一季度实在涨得太多了。我们看到，特别是科技股，呃，纳指的话已经涨了百分之十六以上，一季度就涨了百分之十六以上，所以。呃，市场对于它一季度的这个公司的盈利状况呢，呃，可能会有一点看空。嗯。那么再叠加它之前涨得过多，可能会有一点有有一点回撤，所以这个呢，我个人认为二二季度的整个市场表现，特别美股的市场表现，可能会有一些调整。但这个调整恰恰是给到一个大家去买多美股的一个机会，因为大家可以看到这个两个大灯把美国经济照得已经非常亮了。嗯,嗯、呃。就是。经济还是处于一个快车道，嗯，非常健康的一个一个状态。第二个呢，我觉得非常重要的一点，大家可以看到，最近中美的贸易磋商已经到了一个快车道，也可能会马上就会有一个比较正面的一个结果。美国跟中国谈完之前，跟加拿大、墨西哥谈完，然后整个贸易保护。保护的这个势态会慢,慢慢慢往下走，嗯，所以对于全球经济，对,对，都都是会会是一个好处。所以二季度调整之后呢，我个人认为，无论美国经济的基本面也好，或者全球的这个贸易摩擦的争端也好，都会有一点改善。嗯，到了三季度和四季度，特别他为明年美国的这个总统大选造势。可能在三四季度
0: 的话，会是一个比较大的，还要放好放点招啊，至少对。好，嗯、也许如果大家投资美股的话，二季度等它跌一跌，就准备好上车是。好，接着我们来看一下今天的美股放大镜，要关注的美股。嗯、先锋自然能源，这是一家石油公司，嗯。呃
4: ，它九七年的时候成立的，也不算是老牌了，二十二十年左右，但是体量比较大，两百五十亿美金。呃，很多美国的小的那个上市公司的油企也就一百不到一点点，然后呢，他在美国德克萨斯州的总部，嗯、大家知道这个石油有,有两个标价，一个是布伦特的石油，在北海的，嗯，另外一个呢就是嗯 W T I 的美国的德克萨斯州的轻质原油，因为那个地方，呃，他学过一点地理的话，知道那边的油。石油的储量特别丰富，挖出来之后就进行交易。那边有个叫酷星，啊，对。所以所以那边的油价叫 WTI 的德，嗯，美国德克萨斯州的轻质原油的一个一个油价，啊、就这两个油价。那么，呃，最近一段时间油涨的是确实比较厉害，一季度的话，这个原油涨了大概三十二左右，百分之三十二，到现在已经涨了百分之四十二左右。昨天晚上也是涨了百分之二点几左右。呃，原油的价格上涨呢，第一个因素就是因为美国的经济，哎，大家看到还不错，包括它的这个就业市场、薪资增长、消费等等还不错。嗯。第二个呢，最近一段时间就，边缘局势比较紧张，对，利比亚也好，委内瑞拉也好，嗯、国内的局势比较紧张，所以造成原油供给方面大家有一点点的担心。嗯。那么还有一个比较重要的因素呢，可能今天时间的关系也不能非常大的展开，就是说，最近大家去留意一个事情，就美国跟沙特就欧佩克组织的一个。非常非常激烈的一个一个一个冲突。嗯，就美国现在那个嗯议议会啊，授权司法部通过一个叫什么叫反石油生产出口的托拉斯法，或者叫、嗯、叫做杀死欧佩克的法案，叫 No 欧佩克 ，M O P E C。嗯，就这个法案通通过的话呢，呃，美国可以干涉到这个欧佩克的油价，因为他们认为全世界的油价为什么那么高呢？就是因为这个，对那边把这个油价垄断了，然后就减产也好啊，怎么样，就油油油的价格会比较高一点。嗯。但这个法案呢，其实并不是今年第一次出现，啊，是二零零零零年的时候就就有，然后呢，基本上每一年都闹一次。嗯嗯。然后呢，最终国会也通过了，然后。最终卡在这个总统这个手上，嗯、但这一轮呢，<对>大家觉得哎，可能有希望，因为当时特朗普竞选总统的时候呢，他对于石油价格的高昂呢是深恶痛绝，嗯、他认为一定要把这个油价打压下去，他认为这个高的油价呢把美国人民的财富给剥夺了、嗯、窃取了，嗯，然后油价的这个正常的一个价格呢应该在三十美金一桶左右，啊,啊，所以他现在你看已经做总统了，所以大家就。嗯又把这个法案就就就提出来，让让他去看。呃，所以这一次呢，沙特呢，老实说也是比较紧张，所以他提出来，如果说你们要干涉到欧佩克的内务的话，我们会做三件事情。第一件事情，刚才新闻当中也报道，就我们的石油贸易不用美元来结算。第二个，沙特在美国有一万亿的投资，我们要撤回。第三个，他有一千六百亿美元的国债，我要抛掉。所以这三个事情，其实对美国的影响。呃，是非常大的，因为大家、嗯、那他
0: 还没说，我买你的飞机，我不要了。
4: 哎，这个还是小事，因为最大的就是说，呃，美元石油这个这个东西，因为欧佩克的所有石油都是用美元来结算的，嗯嗯、所以因为大家都要用美元去买石油，所以美元美元成为一个全球的通用的货币、储备货币。货币嗯、啊，如果说大家说测算过，如果说以七十美元一桶的话，呃，一年就是用到美元的这个数量，大概要用到一点五万亿美金。所以这个量非常大，它当中有很多好处，筹币税也好，或者说是那个其他的，呃，储备货币的这个利好也好。嗯。所以一旦放弃的话，对美国的经济，可能影响也比较大。一就是已经就是打底牌了。对对。所以这现在这个冲突是比较大，对石油市场的老动也是会比较大。但个人认为可能没有太大的一个结果，不会到短兵相接，或者说真的走到那一步。嗯。因为这个是两败俱伤的。对。就是说，当中的原因就是说当时。呃，沙特给了一千一百亿美金的一个合约，嗯嗯，军、嗯、火合约，但是一直没付钱，哦哦这个东西来让他先把钱付了，哦、可能这个对大家都是一个好处，嗯嗯、所以最近一段时间大家可以看到这个事情的、这个、这个进展怎么样？嗯、但是对于石油市场来说的话呢，油价肯定是会是一个支持，<动>但是如果说这个尘埃落定，可能又会。慢慢回落，嗯
0: 。但昨天就是对于伊朗这个事情，美国和伊朗局势可能一定时间内又要对油价有影响
4: 。对，也会有影响。伊朗也好，最近呢时间特别不太平，伊朗也好，委内瑞拉也好，这个事情都会有影响。但是从长远来看，第四季度、第三季度，我觉得油价还是会往上走。还要往上走啊、嗯，原因就在于美国经济好啊。第二个就是说，可能贸易的摩擦慢慢往下走，这个对于整个全球经济来说也是一个比较大的利好。嗯
0: ，对，鉴于现在这个加油的价格哈，大家可以考虑，如果考虑下半年要买新车的话，还是要参考一下油价走势。好，谢谢许哥今天和我们带来的分享。接着我们来一点香味儿的东西哈，英国伦敦迎来了咖啡节，众多围绕咖啡进行的展示吸引了许多的咖啡爱好者，我们一起来看一下。
2: 伦敦咖啡节是英国咖啡爱好者的盛会。今年的展会有二百五十多家参展商参与，带给人们丰富的咖啡体验。拿铁艺术是咖啡制作中极具创造性的一个环节。这位正在展示手艺的咖啡师是连续六年荣获英国拿铁艺术锦标赛冠军的丹塔芒。他在咖啡表面挥洒创意，用奶泡勾画出花朵、天鹅等各种图案，精美的造型让人不忍下口。拿铁艺术看似简单，实则不易掌握。丹塔芒2013年首次参加英国拿铁艺术锦标赛，在那之前，他接受了几个月的辛苦培训。连续获奖的这几年，塔芒一直不断突破自己，尝试使用新方法和新技术，为拿铁艺术注入活力。除了丹塔芒，展会上也有其他咖啡专家和品牌带来的拿铁艺术展示。部分参展商还提供拉花课程，现场为参观者讲解。今年的伦敦咖啡节持续四天，已于日前落下帷幕，数万人前往参观体验。